0: Hallo, hallo ihr Lieben, bei einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Wir haben heute wieder einen besonderen Gast für euch äh, hier bei uns, und zwar den Dr. Franz Wiesbauer. Unser erster Mann außerdem im Podcast, also äh, Franz, gratuliere. <lacht> <lacht>
1: wow.
0: Und äh, ja, ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute. Ich stelle euch den Franz kurz vor, ähm, er ist Facharzt für innere Medizin, also sein Hintergrund ist die Medizin, hat am AKH in Wien habilitiert. Ähm, Franz, du hast doch Epidemiologie an der John Hopkins Universität studiert. Richtig. Ähm, und du hast dann jedoch Firmen gegründet. Also du bist von der Medizin in die, in das Unternehmertum reingestartet. Du hast ähm, zwei Unternehmen schon gegründet. Und dein aktuelles Baby ist Mad Mastery. Du hast Mad Mastery vor ungefähr acht Jahren gegründet, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und ungefähr,
1: ja. Ich glaube, es sind 2014 war, es ist, es ist jetzt circa, circa sieben, acht Jahre, jetzt acht.
0: Und da habt ihr eine ziemlich große Vision mit Mad Mastery. Ihr erstellt Videos für Ärzte und bringt ihnen mit diesen Videos die wichtigsten klinischen Fertigkeiten bei. Du hast auf deinem LinkedIn-Profil, ähm, sagst du, dass 21% Prozent eurer User bereits durch Made Mastery ein Leben gerettet haben. Also ein Unternehmen, das wirklichen Impact hat und ich bin schon so gespannt auf das, was du uns heute erzählen wirst. Deine Reise vom Mediziner zum Startup-Gründer, äh, was dich antreibt, wo die Reise noch hingehen wird. Starten wir einfach rein, würde ich sagen. Also nochmal herzlich willkommen, Franz. Schön, dass du hier bist. Danke für die Zeit. Und ich glaube, die erste Frage, die du sicher auch schon öfter gestellt bekommen hast, ist vom Facharzt zum Startup-Gründer. Wie ist denn das passiert?
1: Also, zuerst mal danke für die Einladung. Ähm, ja, wie ist das passiert? Im Grunde hat sich schon früh abgezeichnet, eigentlich, dass, dass mir zwar die, die Medizin immer sehr interessiert. Ähm, deswegen bin ich auch, äh, wie man so schön sagt auf Englisch, I, I went full in. Äh, das heißt, äh, auf der Uniklinik gearbeitet, habe dort ähm, die in den Facharzt gemacht für Innere Medizin, die Zusatzausbildung für Kardiologie begonnen äh, und war, habe dann auch ein Forschungsteam gehabt, habe hab Research Grants bekommen, habe mich habilitiert. Ich habe aber eigentlich immer das Gefühl gehabt, das kann es noch nicht gewesen sein. Ja? Also irgendwie war, war, also wenn man ein guter Arzt sein will, dann muss man sich sehr an die Guidelines halten. Ja, wenn man die Guidelines gut kennt, dann ist man grundsätzlich ein guter Arzt und, und ich bin eigentlich von meiner, von meinem Naturell ein kreativer Mensch, der, ich habe immer wieder so, so, Ideen gehabt, na, das könnte man anders machen oder, Die Blutabnahme, da könnte man doch das und das Device äh, äh, machen und dann wird es leichter werden. Oder eben eines Tages habe ich dann so einen Kurs gemacht, äh, der war zum Thema Healthcare Management, ein Online-Kurs und habe gesehen, dass es eigentlich recht recht schlecht gemacht war und äh, aber sehr teuer war. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, das könnte man eigentlich besser machen und warum mache ich eigentlich das nicht für das Fach oder für das Gebiet, wo, wo ich gerade tätig war, jetzt war der Herzultraschall. Und dann äh, bin ich gegangen zum 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 Kollegen, der damals eben mein Oberst war, und sagte, gesagt, du, das könnte man doch eigentlich machen. Äh, und das war dann quasi so der, der, der Starting Point äh, der ersten Firma. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann auch auf Startup-Events und habe gemerkt, dort sind Leute wie ich. Also das ist, wenn ich auf auf Kardiologie-Konferenzen gefahren bin, konnte ich mich eigentlich nie so richtig identifizieren mit den Leuten, die dort waren. Das das hat sich nicht so stimmig angefühlt. Aber dann bin ich auf diese Startup-Konferenzen gefahren und habe plötzlich gemerkt, okay, äh, lauter Leute, die die so drauf sind wie ich, die, die, die Ideen haben, die Dinge umsetzen wollen, das, das hat sich irgendwie sehr richtig angefühlt. Und dann war äh, für mich natürlich, also ich habe mich immer sehr wie, also sehr, sehr, wohl gefühlt in der Lehre. Ich habe ja auf der Uni immer schon Medizinstudenten unterrichtet. Und dann diese, die Lehre und die Medizin, die ja grundsätzlich schon meine große Passion ist, ja, äh, mit äh, Entrepreneurship und dem Internet zu verbinden, war dann einfach der perfect fit. Und ich glaube, das ist bei mir... So bisschen, ich weiß nicht, ob du das, dieses, uh, diese Commencement-Speech von Steve Jobs uh, kennst, die er da in Stanford gegeben hat, die, uh, wo er sagt, sein Leben uh, macht, it didn't make sense looking forward, ja, weil Steve Jobs hat irgendwie Kalligrafie und so was, was weiß ich, uh, für Kurse besucht. es genau, yeah. hat damals keinen Sinn gemacht, aber retrospektiv hat es für ihn Sinn gemacht, weil weil er hat quasi das erste Visual Interface, Graphic Interface für den Computer gebaut und so. Und nicht, dass ich mich jetzt mit Steve Jobs vergleiche, aber da mit diesem einen Punkt kann ich mich sehr wohl, sehr gut identifizieren, dass die die die, die Schritte, die ich gesetzt habe, retrospektiv jetzt sehr viel Sinn machen. Also dass ich diese Ausbildung gemacht habe, dass ich das studiert habe. Das, und dass ich jetzt Online-Lehre für Ärzte mache, das hat, war alles wichtig, dass ich dorthin komme, wo ich jetzt bin. Aber als ich in der Situation war, hat es sich es eigentlich sehr disempowered angefühlt. Weil ich war in dem, in der, in der, in dem in, in Radl drinnen, in, in, im AKH, und, und habe mir immer gedacht, das kannst du doch noch nicht gewesen sein. Und also. Während und auch diese Schritte, die ich dann gesetzt habe, also quasi mich zu habilitieren und dann wegzugehen, wo ich eigentlich am Weg war, irgendwann einmal für mich mich zu bewerben für ein, weiß ich nicht, Primariat, also so eine Chefarztposition. Das war jetzt so der typische Werdegang. als ich dann meiner Familie offenbart habe, na, eigentlich ist es irgendwie nicht so meins, und ich, ich lasse das jetzt. Das war, da bin ich nicht auf Verständnis gestoßen. Also das war eher so, dass, dass die meisten Leute halt das nicht ganz nachvollziehen konnten. Aber für mich war es eine eine wichtige Bauchentscheidung, hat sich grundsätzlich richtig angefühlt, aber es war schon mit sehr viel Unsicherheit verbunden.
0: Ja, das denke ich mal. Du hast so quasi, der Weg wäre eigentlich schon äh, ganz klar gewesen und dann kommst du und sagst, ähm, nein, so fühlt es sich nicht richtig an und du bist bereit für eine ziemlich ziemlich krassen Kurswechsel, kann ich mir schon vorstellen, dass da viele total irritiert waren von deiner Entscheidung oder was ist jetzt los, warum macht er das, ähm, Kollegen, Familie und so weiter.
1: Ja, es ist, es ist ja so, dass wenn du Arzt bist, dann ist das ein sehr starker, wie soll ich sagen, ähm, man identifiziert sich sehr, stark mit dem Beruf, weil egal, wo du hinkommst und du sagst, ne, du bist der Arzt auf der Intensivstation und du machst Kardiologie und so, das bewundern an und für sich viele Leute, ja. die sagen auch wirklich so ja toll und so. Das heißt, das, das egal, wo du hinkommst, bist du eigentlich quasi eins mit diesem Bild, das die anderen von dir haben ja. und und es war schon irgendwie so auch ein bisschen hart und, und, und fast so ein bisschen... Weiß ich nicht. Ich musste diese, diese, dieses dieses Bild oder diese Identifikation ein bisschen auch über Bord sto- stoßen. Das, hat, das war nicht leicht. Ja? Weil ich habe natürlich gewusst, wenn ich dann nicht mehr klinisch tätig bin, dann bin ich halt nicht mehr der Arzt, der da mhm. die Menschenleben rettet. Ja? Und und so. Und und das war schon schon schwierig und auch mit mit Ängsten verbunden. Ja? Also äh, da es ist ja quasi in vielerlei Hinsicht äh, unsicher, wenn du Entrepreneurship machst, du du gründest deine Firma, investierst dein eigenes Geld, deine Zeit, du lässt quasi die die andere Karriere sausen und also ja, da da war ich dann auch schon sehr froh, auch dass meine Frau mich sehr bestätigt hat und gesagt hat, wenn du das machen willst, dann dann müssen wir das machen, also quasi so mir auch den Rückendeckung gegeben hat Mhm. und das, ähm, aber ich kann es jedem nur ans Herz legen, wenn sich das nicht richtig anfühlt, die Situation, in der du dich gerade befindest, dann, dann muss man, so wie das Steve Jobs in der Commencement-Speech sagt, don't stop looking ja? äh, äh, und, und suche, bis du es gefunden hast. Das wäre so, glaube ich, ein Key-Learning aus dieser Zeit.
0: Sehr wertvolles Key-Learning. Das heißt, du hast da wirklich einen komplett... Um, hatten Schnitt gemacht, du hast jetzt nicht parallel mit Mastery aufgebaut oder ein anderes Unternehmen mal geschaut, okay, wie viel Geld kommt da überhaupt rein, funktioniert es, sondern du hast wirklich gesagt, 100 Prozent, um, ich, ich mache jetzt nur das eine und schau was rauskommt.
1: Ja, ich habe es am Anfang schon gegründet, da war ich noch am AKH und ich habe es dann auch eine Zeit lang betrieben, mein erstes Unternehmen nebenbei, nur ich wusste, dass sowas kannst du nicht erfolgreich machen, wenn du es part-time machst. Das heißt, du musst es, du musst sowas uh, full-time machen, wenn vor allem wenn du der, der Geschäftsführer sein willst, der auch alle Bereiche des, der, der Unternehmung im Blick hat. Und ich war auch nie interessiert daran, so to have ass things. Yeah? Wenn ich Arzt bin, dann will ich will ich versuchen, ein sehr guter Arzt zu sein. Wenn ich jetzt nur zwei Tage die Woche, dann das hätte ich ja auch machen können. Ja, und das machen ja auch viele, die die quasi eine eine zweite Karriere machen nach dem klinischen nach der klinischen Tätigkeit. Viele Menschen sagen halt dann ja, dann dann bin ich halt zwei Tage arbeite ich auf irgendeiner Ambulanz oder in irgendeiner Ordination. Aber das hat mich nie interessiert, weil ich wusste da da kann ich den Level an Professionalität nicht aufrechterhalten, da werde ich mich nicht verbessern und dementsprechend war es für mich dann einfach so, dass ich gesagt habe, na ich will einfach dieses dieses ich will einfach Unternehmer sein und das machen also ein Team aufbauen und ja und und halt Menschen helfen mit mit der Unternehmung.
0: Franz, kannst du noch mal kurz erklären in deinen eigenen Worten, was MedMastery ist und was sie genau anbietet?
1: Ja, also MedMastery ist eine videobasierte Lehrplattform, auf der wir die wichtigsten klinischen Fertigkeiten um, unterrichten wollen. Wir befragen unsere User jedes Jahr, was was sie lernen wollen, wo Sie der, der Schuh drückt und dann versuchen wir passende Vortragende zu diesen Themen zu finden. Wir haben ein relativ ausgeklügeltes äh, Produktionssystem, also wie diese Kurse entstehen. Das ist nämlich schon nicht, nicht leicht äh, mit jemandem, der deine Prozesse nicht kennt, äh, den dazu zu bringen, Kurse auf eine Art und Weise zu produzieren, wie du sie dir vorstellst als Unternehmen da braucht dann sehr viele Prozesse, Checklists, Personen, die in Instructional Design ausgebildet sind und so weiter. Und wir konzentrieren uns, äh, wie schon erwähnt, auf die Fertigkeiten, also auf die Skills. Wir wollen jetzt keine Plattform sein, die dir beibringt, die jetzt sozusagen nach den letzten Guidelines irgendwie, wie viel Better blocker du geben sollst nach dem Herzinfarkt und so weiter. Das ist meiner Meinung nach besser abgebildet in Textform, also da da schaut man schnell nach und liest es nach und das ist, das ist effizienter. Wir wollen wirkliche Fertigkeiten unterrichten, also zum Beispiel, wie interpretiert man das EKG, das Lungenröntgen, wie macht man Ultraschall, wie stelle ich denn die Beatmungs, das Beatmungsgerät ein. Das sind Fertigkeiten, wo jemand, der jetzt nicht aus der Medizin kommt, glaubt, dass der Mediziner immer alles im Medizinstudium erlernt. Nur das wäre viel zu viel, wenn du jedes fach in die Tiefe im Medizinstudium lernen müsstest, da wärst, würdest du nie fertig werden. Es ist eher so, dass das Meiste, was du im klinischen Alltag brauchst, du eigentlich on the job lernst. In einer Studie, die ich auch immer wieder in meinen Vorträgen zitiere, wurde beschrieben, dass, dass du eigentlich nur so um die 6% dessen, was du als Oberarzt brauchst, im Medizinstudium gelernt hast, und 94 dessen, was du als Oberarzt brauchst, hast du dir eigentlich wurde dir beigebracht in deiner Facharztausbildung und und, im klinischen Alltag. Und genau da wollen wir ansetzen, also Mhm. quasi diese Schlüsselfertigkeiten den den Klinikern beizubringen. Und da versuchen wir, evidenzbasiertes Video-Based Teaching zu machen. Das heißt, es gibt da sehr viel viel Research in in diesem Bereich. Also äh, wie lang soll denn so ein Lehrvideo sein? Wie sollst du die, diese Lehrvideos visuell aufbauen, damit sie effizient sind? Und diese diese evidenzbasierten Lehrprinzipien versuchen wir halt in unsere Kurse zu packen. Also ein Beispiel wäre mhm. zum Beispiel auch, dass dass du halt im Video nicht viel Text verwenden sollst. Also das was das was du üblicherweise siehst in medizinischen Präsentationen, diese busy slides with lots of bullet points und so, das ist halt etwas was was eigentlich nicht funktioniert. Ja. Da mhm. gibt es unterschiedliche, das Redundancy Principle, das besagt zum Beispiel, dass, dass wenn du etwas lesen musst und es dir gleichzeitig gesagt wird, dass es schlechter ist, als wenn du es nur hörst und vielleicht dazu parallel irgendeine anschauliche Abbildung siehst. Ja, das funktioniert besser. Und das ist in vielen Studien Immer wieder wurde das gezeigt und diese Prinzipien versuchen wir eben in unseren Kursen anzuwenden. Und es ist aber so, dass obwohl diese ganzen Kliniker, mit denen wir arbeiten, sind ja alles Professoren aus Amerika größtenteils, die lehren jeden Tag. Und das Absurde ist aber das, dass sie eigentlich zwei Jobs haben. Sie sind eigentlich Kliniker, sie sind meistens irgendwie, was weiß ich, Kardiologen, Nephrologen, aber sie sind eigentlich auch Lehrer. Aber mit dem... Mit dem mit ihrem Job als Lehrer haben sie sich nicht so in die Tiefe beschäftigt, wie mit ihrem Job als Kardiologe beispielsweise. Ja, sie lesen sehr viel zur Kardiologie, aber die wenigsten der Professoren an Universitäten haben wirklich eine Ausbildung darin, was macht Lehre effizient. Mhm. Und wie funktioniert das Lernen? Und, und, und was muss ich tun, damit, äh, damit das Working Memory wenig, wenig arbeiten muss ja? oder leichter versteht? Und das sind halt Dinge, die wir mit denen wir uns sehr auseinandergesetzt haben und wo wir versuchen, die Partner zu sein für diese Lehrenden. Und das, die, die, das Feedback unserer User ist, ist sehr, sehr gut. Also wir haben ja da auch Net Promoter Score und so weiter auf unserer Plattform und wir versuchen auch wirklich sehr viel Feedback von unseren Usern einzusammeln zu unseren Kursen. Und da sehen wir halt, dass, dass dieses, diese Art des des Lernens halt extrem gut ankommt bei ihnen. Für uns ist im Prinzip das Mantra immer, die essence of great teaching is knowing what not to teach oder what not to say. Und ich glaube, das ist eigentlich die Essenz guter Kommunikation überhaupt. Ich habe auch viele Medizinstudenten begleitet bei ihrer Diploma, bei, bei Dissertationen. Und das ist, sind Dinge, die man halt immer wieder sieht, dass die Leute das Wichtige mit dem Unwichtigen zudecken. Ja? Dass du in Dokumenten oder in Videos oder in Vorträgen, dass sie zu viel sagen ja, und sich nicht dessen bewusst sind, dass sie in, dieser Mo- in diesem Moment, sie würden gern, das ist, ja, sie würden gern sagen, ja, wie, was sagen die deutschen Guidelines und die amerikanischen Guidelines und die europäischen Guidelines? Und in Wirklichkeit ist das Too Much Information. Ja? Und ja, das ist, sind halt so so ein paar Auszüge aus aus dem, wie wir, wie wir arbeiten und was unsere Philosophie ist und, und, und was mit Mastery macht.
0: Dein Arbeitsalltag schaut ja jetzt ganz anders aus, oder? Also vorher, wenn man es jetzt so ganz plakativ sagt, im Ärztekittel im, in, auf der Station und jetzt im ich, auch wieder plakatives Bild, wahrscheinlich im Hoodie vom Laptop oder im T-Shirt vom Laptop, um den Steve Jobs nochmal
1: <lacht> hier rauszuholen. Rollkragenpulli.
0: Ja, genau, der Rollkragenpulli, der Schwarze. Wie hast du, wenn du jetzt am Abend den Laptop zumachst, fehlt dir
1: etwas? Ah, das ist das, Diese Frage höre ich immer wieder. Also geht dir das nicht ab? Und ich muss sagen, also... 90 Prozent oder 95 Prozent dessen, was ich als Arzt gemacht habe, geht mir nicht ab. Also vermisse ich keine Sekunde. Mhm. Äh, Hin und wieder, was mir abgeht, ist dieses Detektivische. Also das ist, was, der Patient hat ein Problem und du musst herausfinden, was es ist. Das das hat mir immer sehr großen Spaß gemacht. Das Problem ist jedoch, dass die die Arbeit des, des, des Arztes in den meisten Fällen ist sehr, wie soll ich sagen, das meiste, was man macht als Arzt, ist eigentlich immer wiederkehrend und ist fast so ein bisschen mühlenartig. Das Arztsein ist nicht äh, das, was man im Doktorhaus sieht. Also das ist einfach... Kein Anatomy. Nein, äh, vielleicht... <lacht> ja, Grey's Anatomy, da geht es ja nicht so sehr um, um, um das Probleme lösen. Da geht es ja mehr um dieses... Äh, dieses romantische die romantische Idee des Arztes und der, der Romanzen, die er da hat so so mäßig. Aber im Dr. House ist ja so dieses ja der, der glaubt die Leute glauben das ist immer so verkopft und man muss immer komplizierte Rätsel lösen und das sind aber eigentlich die interessanten Dinge, die aber eigentlich dann doch nicht so im Vordergrund stehen, sondern es ist halt im Vordergrund sind sehr oft eben Dinge, dass du halt in der Ambulanz bist und, und Patienten siehst, die eigentlich Standardprobleme haben, wo du Standardprotokolle anwendest und äh, wo du halt ja äh, nicht sehr viel denken musst. Und, und was mir aber schon abgeht, ist so dieses Mal den Schallkopf hinhalten und mal schauen, was, was hat der Patient, wie, was, was könnte das Problem sein. Das finde ich hin und wieder schon, geht mal hin und wieder ab. Oder oder die Infektiologie hat mich auch immer extrem interessiert. Das fand ich schon auch immer sehr spannend, wenn ein Patient irgendwie Fieber und klarer Genese hat und, und du musst versuchen herauszufinden, was ist da jetzt los? Das, das sind die Dinge. Und was die ist ab-
0: klarer Genese?
1: Die, die Genese, also der, der Grund für, für eine Erkrankung oder für Symptome. Entschuldigung für dieses <lacht> Sprachschlag. ich
0: stelle dann einfach die Frage. <lacht> du bist, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, du bist humble. humble. Es ist wirklich etwas, wo ich, also wenn man jetzt dein, dein LinkedIn-Profil auch durchschaut, das Erste, was du schreibst, ist nicht, ich bin... Facharzt, sondern das Erste, was bei deiner Bio ist, danke, dass du mein Profil dir durchliest. Du hast jetzt als Erstes gesagt, wie ich erwähnt habe, dass du 100 Mitarbeiter hast. Nein, 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 stimmt nicht. Wir sind 70 an der Zahl. Wie bleibst du am Boden als erfolgreicher Unternehmer, als erfolgreicher Arzt? Warst du immer schon so?
1: Ähm, Du, Ich glaube, das ist so, dieses ich schaue schau ja auch, ja. <lacht> sehe andere Unternehmer und da denke ich mir oft, ich bin eigentlich gar nicht so gut wie der da drüben oder, weißt du, was ich meine? Es ist so irgendwie so, man, es kommt immer darauf an, mit wem du dich vergleichst. Ja? Also ich für mich finde es gar nicht so be, beeindruckend oder so, ja? weil ich mir denke, jetzt bei Mad Mastery, der Großteil des Erfolgs ist ja zurückzuführen auf meine Mitarbeiter, weil die, wenn ich nicht so ein großartiges Team hätte, dann, 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 dann wäre mir das nicht möglich, das zu tun, was ich jetzt mache. Und das, ich versuche, kennst du das, so, dieses Du denkst da, wenn ich die eine Prüfung geschafft habe, dann wird alles super und dann hast du die Prüfung und dann denkst, und dann freust du dich mal kurz und dann ist eh wieder alles normal oder du, du denkst da, wenn ich die Matura oder das Abitur habe, ja, dann wird alles super und dann hast du halt irgendwie einen, einen coolen Sommer und dann hast du irgendwie, fallst wieder runter und denkst da, ja, jetzt bin ich wieder, wieder bei den Kleinen und fang wieder, fang wieder von Null an und, ich denke mal, es ist auch in der, in der Arbeit, so du erreichst bestimmte Milestones, aber bei dem, zu dem Zeitpunkt, wo du den Milestone erreicht hast, bist du eigentlich gedanklich schon wieder ganz woanders und denkst na, jetzt muss ich mich aber richtig anstrengen, dass ich dorthin komme. Das mhm. heißt, ich finde, es ist eigentlich auch keine Zeit, sich, äh, sich auszuruhen auf seinen Lorbeeren. Ja, ich weiß nicht, aber das Gleiche könnte ich ja dich auch fragen. Du bist ja auch sehr erfolgreich in dem, in dem, was du machst. Und ich glaube, wir sind einfach so, ja, getrieben wahrscheinlich auch in einer gewissen Art und Weise. Ja. ja. Das meiste, also die, das, wo ich es wirklich genieße, ist, wenn ich mit meinen Mitarbeitern äh, Workshops mache und wo wir dann, äh, oder wenn ich einen Teacher da habe und der Wir nehmen einen Kurs auf, der super ist und und ich ich kann den ausführen in Salzburg und dem Salzburg zeigen und dann denke ich mir, was habe ich eigentlich für einen coolen Job? Wie cool ist das? Ich kann mit ganz interessanten Menschen, ich kann kann mir leisten, sie einzufliegen nach Salzburg, mit ihnen ein cooles Produkt machen und dann gehen wir noch schön essen und haben Spaß und es entsteht eine Freundschaft. Das sind so Dinge, wo ich mir denke, da genieße ich es dann. Aber ich bin bin nicht irgendwie jemand, der sich dann sehr auf, sehr lang bleibt bei diesem Erfolg, den man dann hat, wenn man sich, weiß ich nicht, meist habilitiert und dann, ja, das war dann okay und dann musste ich aber weiter, weil irgendwie, ich, ich finde, the, the fun is in the struggle. Also
0: im Detektivischen, wie du das schon vorhin so schön gesagt hast. ja. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, was was bedeutet Erfolg für dich? Wie würdest du das dann beantworten?
1: Das ist das ist richtig schwer, weil dieses dieses das entwickelt sich total diese dieses diese Definition von Erfolg. Also für mich ist definitiv nicht dieses mir irgendwas vornehmen und das dann darauf hinarbeiten und das dann erreichen. Ich meine, streng genommen Erfolg heißt ja eigentlich, dass du das erreichst, was du dir vornimmst. Ja, also eigentlich, wenn, wenn du jetzt so, ich meine, was ist Erfolg? Ja, Wenn du wenn du sagst, du setzt dir das Ziel XY und dann erreichst du das und dann erzie- steckst du ein neues Ziel und dann erreichst du es wieder, dann kann man wahrscheinlich sagen, du bist erfolgreich. Ja? in dem, in dem was du da tust. Aber für mich ist so, wenn ich mir denk, na, wo will ich eigentlich hin oder was was will ich eigentlich vom Leben, ja, dann 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 ist es auf jeden Fall nicht dieses ständig irgendeinem Ziel nachrennen. Das motiviert mich überhaupt nicht. Ja. Also ich möchte, äh, ich glaube ein wichtige, eine wichtige Komponente des, des Erfolgs ist sicherlich, dass man zufrieden sein kann, ja? dass man seine eigenen, seine eigenen Emotionen und äh, halbwegs äh, im Griff hat. Also dass man, dass man im Moment sein kann und dass man, dass man zufrieden sein kann mit dem, was man hat. Äh, und weil wenn du dir anschaust, du kannst ein super erfolgreicher Schauspieler sein, aber wenn du in Wirklichkeit total depressiv bist und dich dann umbringst, ja, den, den Robin Williams, äh, der zum Beispiel anschaust, ja, man ist ja erfolgreich. Also, ich würde, äh, lässt sich streiten darüber, ja. Also, meiner Meinung nach ist das schon eine, eine Voraussetzung dafür, dass man, äh, das, dass man sein Leben erfolgreich nennen kann. Und und dann, wenn man man sagt, ja okay, ich ich, ich habe das halbwegs, also ich ich schaffe es, im Moment zu sein, ich ich bin zufrieden, dann, glaube ich, gibt es noch die zweite Komponente für für mich, was Erfolg ist, ist, dass ich was mache, was mit dem anderen auch was bringt, also was mit dem anderen hilft, was ein großes Problem löst, also quasi, wie groß ist das Problem, das du mit deiner Arbeit löst für andere? Also wie vielen Menschen hilfst du? Das glaube ich ist eine Schnittmenge. Und dann als, als dritte Komponente für mich persönlich ist sozusagen, ich versuche mein Leben zu oder mein ja mein berufliches Leben oder generell mein Leben daraufhin zu zu optimieren, dass ich sage wie schauen denn meine Tage aus? Also, dein, dein Leben zu optimieren an den Tagen, ja? Äh, da es dieses Zitat und ich kann, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat. How you spend your days is, after all, how you spend your life. Ja? Also, kann ich mir vorstellen, viele solcher Tage zu haben, wie ich sie, wie ich, wie ich sie jetzt habe? Ja? Also, wie fühlt sich mein Arbeitstag an, beispielsweise? Ja? Und wenn, ich für mich finde, dass das Spaß macht und dass mich das erfüllt und dass ich das, dass das ein, ein guter, abgerundeter Arbeitstag ist, ja? dann, und ich in einen Flow reinkomme, dann ist das, äh, dann ist es ein, eine Art von Arbeit, wo ich sage, ja, also das könnte ich mir vorstellen bis ans, ans Ende meiner Berufskarriere, dass ich das mache, weil es ist, fühlt sich gut an, ja? also in, in diesen Flow reinzukommen, also quasi, also dass du selbst deine eigene eigenen, dein Wohlbefinden deine Emotions in, in, in quasi in Griff hast dass du, dass du anderen hilfst und dass du in diesen Flow Zustand reinkommst und dass du einfach dein, dein Leben anhand deines dass du die Möglichkeit hast auch so selbstbestimmt zu arbeiten ja das ist das, das sind so für mich diese drei und wenn dann die Schnittmenge passt ja dann also dann passt die Schnittmenge auch ja wenn diese drei Dinge zutreffen dann glaube ich, kann man auch alles erreichen, was man was man will. Dann wird man auch finanziell unabhängig sein können. Und dann wird man, ja, also also für mich ist, ist, ist Erfolg einmal sicherlich nicht, macht sich nichts finanziell fest. Also ich will natürlich eine gewisse Sicherheit erwirtschaften und ich will Unabhängigkeit haben. Also ich will unabhängig sein und ich will natürlich Dinge leisten können, aber mein Lebensstil ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so extrem viel brauche. Deswegen muss ich, mache ich Erfolg schon schon anders irgendwie fest. Und ich glaube, das sind so diese drei Dinge.
0: Mhm. Also das heißt einmal, was löst du ein Problem, bist du im Flow und kannst du das auch selbstbestimmt, also jeden Tag umsetzen, oder?
1: Ja, dieses hast du deine äh, deine Emotionen unter Kontrolle und 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 zwar nein, das ist vielleicht auch nicht richtig gesagt, aber dass du dieses dieses Awareness-Thema, ja, das was ich versuche halt durch durch regelmäßiges Meditieren, Sport zu Sport zu machen, dieses ja äh, zufrieden sein können einfach. Ja? Mhm. ich glaube, das ist eine irrsinnig wichtige Fähigkeit, die man den, schon den Kindern beibringen muss. Also dieses Mindfulness, ja, das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man immer wieder auch einen Schritt zurück machen kann und dass man einfach dieses Hirnkino, das da abläuft, ohne dein Zutun, weil in Wirklichkeit 99,9 Prozent aller Gedanken, die wir, die wir haben, haben, denken wir nicht aktiv, sondern unser Hirn ist einfach eine Gedankenproduktionsmaschine, ja, und und dass man einfach hin und wieder auch den Schritt zurück macht und und einfach äh, das ziehen lassen kann. Das ist das ist äh, extrem wichtig fürs fürs Wohlbefinden und und ich glaube, wenn man das nicht hat, ist man immer getrieben. Ja. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen, die, die die als als sehr erfolgreich gelten in Wirklichkeit sich nicht besonders gut fühlen, weil sie getrieben sind, und weil sie weil sie immer irgendwas hinterherrennen, was wahrscheinlich in vielen Fällen einfach Kompensation ist für irgendeinen Minderwertigkeitskomplex oder irgendein, ja, dieses, dieses tiefenpsychologische, ja, ich glaube, es war der Adler oder so, der gesagt hat, dass, dass große Leistungen immer durch, wie hat er das genannt, Sublimierung oder so, auf jeden Fall durch Kompensation von irgendwelchen Defiziten entstehen und davon bin ich auch überzeugt. Und deswegen glaube ich, dass ganz, ganz viele Menschen, die eigentlich als sehr erfolgreich gelten, weil sie halt viel Kohle gemacht haben, in Wirklichkeit du nicht tauschen wollen würdest, wenn du, wenn du wüsstest, wie es sich anfühlt, sie zu sein. Ich weiß nicht, ob ich da deine, Antwort ausreichend beantwortet hat, deine Frage ausreichend beantwortet habe.
0: Definitiv, definitiv. Franz, ich habe noch ein paar Rapid Fire Questions für dich. Ja. Bist du ja. bereit? Ja, her damit. Her damit, okay. Wer ist dein Vorbild oder hast du ein Vorbild?
1: Ich glaube, ich habe jetzt kein, kein Vorbild für die Arbeit, die ich jetzt mache. Also, es war früher, hätte ich dir sicher sagen können, also, wie ich in der Klinik gearbeitet habe als Arzt, da ist es, da hat man meistens Vorbilder, wo man sagt, na, das ist ein super Arzt. Genauso würde ich auch gerne mal sein wollen. Uh, nur jetzt ist es so, dass ich kenne eigentlich äh, nicht so viele Leute, die jetzt so etwas Ähnliches machen wie ich. Ja, ich muss mich irgendwie ständig neu erfinden. Deswegen gibt es punktuell immer wieder Leute, wo ich sage, Ah, das finde ich spannend an der Person, das finde ich spannend an der Person. Und uh, ich würde gern Bilanzen lesen können, so wie der oder ich würde gern weiß ich nicht, Marketing machen wie der oder 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 Content wie der. Also, es ist eher so punktuell. Es gibt keine 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 ich meine, mich mich beeindruckt. Ich war immer ein sehr großer Benjamin Franklin Fan. Ja, ich habe also die, die Biografie von Isaacson gelesen und auch die Autobiografie, da hat er auch eine Autobiografie geschrieben und, und den, den finde ich nicht spannend als Mensch, weil der super Schriftsteller war, Unternehmer, äh, Staatsmann, der war einer der Gründerväter der, der USA, die zum damaligen Zeitpunkt eigentlich auch ein Startup waren. Also, den finde ich eigentlich sehr, sehr toll und bewundernswert, aber Vorbild weiß ich gar nicht, ob man das nennen könnte.
0: Du machst dir dein eigenes Vorbild als, aus verschiedensten Elementen, aus genau. verschiedensten Menschen. Was ist dein Lieblingsbuch? Oder was, welches Buch hat dich am meisten beeinflusst in deinem Leben?
1: Ah, am meisten beeinflusst? also sehr, sehr beeinflusst hat mich die Vier-Stunden-Woche vom Tim Ferris. Die war so ein bisschen das, der Grundstein von, von, von meinem äh, Werdegang als Unternehmer. Da ähm, haben wir gerade
0: einen Podcast dazu aufgenommen, die Viktoria und ich. Also. Ja,
1: ja der, das war wirklich ganz, ganz äh, maßgeblich, also wichtig für, für, für meinen Werdegang. Ich habe dann auch das Glück gehabt, dass ich mal... Der Team hat einmal sein Book Publishing-Seminar veranstaltet im Napa Valley. Das heißt ein Opening in der Kimono. Da, da war ich. Das war eine sehr, sehr exklusive Zuhörerschaft. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Event für mich. Also der Team Ferris war für mich in vielerlei Hinsicht ein. Ja, Inspiration, Lehrer und, äh, ja, würde sagen, das macht vielleicht auch ein bisschen so die, den, den, äh, den Bogen zum, zum, zur letzten Frage mit dem Vorbild, ja. Also die, die vier Stunden Woche hat mich schon sehr beeinflusst, äh, Tim Ferris, sein Podcast, den Team dann auch persönlich äh, kennenzulernen und, und so, das... Äh, Vielleicht muss ich sagen, der der Team und sein sein Buch sind da da wirklich wichtig gewesen für mich.
0: Verstehe ich total. bin auch ein Hm. riesengroßer Tim Ferriss-Fan. Ja. Und habe alle Bücher gelesen. Und ja, er ist einfach echt eine eine riesengroße Quelle der Inspiration und denkt Dinge anders. Und das ist so spannend an ihm. Mhm. Hast du ein Lieblingstool oder einen Hack, für Deine Arbeit,
1: also ich bin so ein bisschen ein Nerd, was was Note-Taking-Tools betrifft. Da gibt es ein Tool, über das ich eigentlich reingestolpert bin. In diese Tools for Thought nennen sich die, also das ist so Second Brain Tools. Das eins, das heißt Rome Research, über das bin ich eigentlich reingestolpert in diese, in diese Welt. Und ähm, ich, das finde ich jetzt nicht spannend. Also, dieses Konzept, da, da, da gibt es ein Buch, das heißt uh, Taking Smart Notes oder so von Arens, glaube ich, heißt der Arensen oder so, uh, Sönke Arensen oder so, der dieses äh, beschreibt, wie du, wie du. Notes, also dieses Zettelkasten-Prinzip, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber die, äh, das ist äh, so Next-Level-Note-Taking ähm, und da gibt es einige Tools, die sich dann auch verbinden mit zum Beispiel, ich verwende Readwise. Äh, Readwise äh, holt sich alle Highlights aus meinen Kindle-Büchern oder wenn ich etwas highlighte mit Instapaper, äh, mein Bookmarking-Tool, dann werden diese ganzen Highlights reingezogen ins, ins Readwise und Readwise wiederum kann dann diese Highlights synchronisieren mit diesen Note-Taking-Tools. Das heißt, ich habe alle meine meine Kindle-Highlights eigentlich immer in meinem meinem Note-Taking-Tool. Derzeit verwende ich Obsidian. Mhm. Ähm, Also bin jetzt weg vom vom Rome Research und und verwende eigentlich mehr Obsidian. Das kann sich aber auch wieder ändern. Ähm, Und und für mich ist das äh, ein ein Riesen-Asset, da in in der Mitte dieses Readwise zu haben, dass mir all meine meine Highlights und so weiter. Du kannst das Readwise auch auch synchronisieren mit anderen Tools. Zum Beispiel verwende ich dann Hypothesis, um Dinge auf Webseiten zu highlighten. Wenn ich das mache mit mit Hypothesis, dann zieht sich das auch rein ins Readwise und Readwise holt wiederum alles rein ins ins Note Taking Tool. Und so Mhm. kann ich mir dann einfach diese Dinge auch wieder, wenn ich sage, okay, für einen Blogpost oder für, oder wenn ich ein, ein, ein Buch zum Thema Hiring zusammenfassen will für mein Team, ja, um, um zu beschreiben, wie wir Hiring machen sollten bei Mad Mastery, dann ist es durch diese, durch diese Integration dieser Tools extrem einfach. Ähm, und, und das, also Readwise in Kombination mit einem, einem guten Tools for Thought, Note-Taking-Tool, ist, ist, ist super, würde ich sagen.
0: Spitze, danke für den Tipp. Das probiere ich auf jeden Fall aus. Du hast dann auf allen Interfaces, bekommst du alles rein, dann kannst du das sortieren genau. und kannst das kategorisieren wahrscheinlich auch.
1: Hm. Genau.
0: Klingt sehr gut. Yes, Letzte yes. finale Rapid Fire Question für dich. Hast du ein, ein Zitat oder Lebensmotto?
1: Ja, also ein Lebensmotto. Äh ein 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 Ausspruch, der mir sehr gut gefällt, ist uh, "Be here now", weil das beschreibt, das was ich zuerst gesagt habe über dieses be, "Be in control of your happiness" und an das muss man sich immer wieder vor der Nase halten, weil es passiert einfach so häufig, dass du an dass du dich identifizierst mit deinen Gedanken und wie man schon gesagt hat, die Gedanken sind größtenteils nicht nicht. die Wir glauben immer, wir haben die, wir denken unabhängig und wir entscheiden, was wir denken und so. Und das ist aber in Wirklichkeit überhaupt nicht so. Das weiß jeder, der, der mal länger eine längere Meditationspraxis hat, sehr genau. Und dass man einfach im Moment ist und auch sich trennt von seinem, von der Identifikation mit seinen Gedanken und dass man einfach ja auch wenn ich aus dem Raum rausgehe und ich bin überhaupt kein noch kein Meister von dem ja also es ist eher was aspirational für mich weil wenn ich ich arbeite größtenteils von zu Hause und wenn ich dann hier Schluss mache und aus der Tür rausgehe und bei meiner Familie bin bei meinen Kindern dann merke ich oft dass ich noch so fahrig bin und noch so in diesem Checking-Modus bin und und dann zu so meinem Handy greife und so und hin und wieder ertappe ich mich dann dabei, wo ich, sage, wo ich mir denke, was machst du da eigentlich, ja? Das ist so unnötig. Sei jetzt mit den Menschen, sei quasi präsent bei den Menschen, die, die die um dich sind und und das versuche ich halt wirklich täglich umzusetzen, dass ich mir halt immer wieder bei der Nase nehme und sage Be here now. Und deswegen habe ich mir auch mein Handy Heißt auch, wenn du es, wenn du es jetzt, also ähm, das heißt nicht Französ iPhone oder so, äh, sondern ich habe es Be Here Now genannt, dass wenn jemand ein, nach einem Wireless Netzwerk sucht, <lacht> dann sieht er einen kleinen Reminder. Ich weiß nicht, ob das,
0: oh, ist das schön <lacht> ob, yeah.
1: ob das seinen Zweck schon <lacht> einmal erfüllt hat und wie viele Leute das tatsächlich sehen, aber so eine kleine versteckte Message an an Menschen, die in meinem Umfeld sind.
0: Ein kleiner Impuls.
1: Ja, genau.
0: Be here now. Franz, vielen Dank, dass du jetzt mit uns im Hier und Jetzt warst, für deine Präsenz, für das tolle Interview. Danke für deine Zeit und ich wünsche dir viel Erfolg, bei allem, was du als Nächstes detektivisch umsetzt und wo es dich als nächstes hintreibt. Ich bin mir sicher, die Reise geht noch in viele Richtungen weiter und würde mich freuen, wenn wir uns auch in Zukunft nochmal äh, bei einem Podcast hören und du uns dann wieder berichtest, was dich so in deinem Leben tut.
1: Ja, danke dir. Mich hat es sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe auch, dass wir uns bald wieder sehen.
0: Auf jeden Fall. Danke dir nochmal. Schönen Tag.
1: Ciao